Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Jag har ett tidigt minne av att jag sitter vid köksbordet i mitt barndomshem medan min pappa lagar mat. I handen har jag en bunt med Trivial Pursuit-kort och läser upp slumpvisa frågor för min pappa. Jag fascineras av hur han kan veta svaren på de för mig obegripliga frågorna. Sen dess har jag varit på en ständig jakt efter allmänbildning. Min gäst idag är kulturjournalisten och på spåret vinnaren Göran Everdal som ska hjälpa oss att förstå vad allmänbildning är och hur man uppnår det. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Göran Everdal till Bildningskomplexet. Ja men tack. Det är ju intressant för att min podd heter ju Bildningskomplexet och du har gett ut två böcker, kanske flera, men i, i en serie då som heter Bildningsakuten. Och jag skulle vilja att vi börjar med att diskutera vad det här med bildning versus allmänbildning är. Som vi båda kallar våra produkter för bildning. Så vad skulle du säga, vad är skillnaden på bildning och allmänbildning? Jag vet inte vad den formella skillnaden egentligen är. Men jag vet att de har lite olika känslor. Alltså de inger mig i alla fall olika känslor, de där orden. De är inte identiska. Bildning, alltså uteslutande bildning, är på något sätt väldigt anspråksfullt. Alltså det, det är på något sätt ett gammalt ord. Det är någonting, det, det blir lite knarrig professor och lite grann hur kan du någonting egentligen? Det är ett lite stressande ord, bildning. Och det är väl allmänbildning också, men allmänbildning är... För mig i alla fall, du får se om du håller med eller ej. Jag tycker att det inte är ett riktigt lika stressande ord. Det är ett lite mer neutralt ord. Jag tycker att bi- bara bildning är uppfordrande. Därför att man tänker på klassisk bildning. Man tänker på alla böcker man inte har läst. Och man tänker på alla klassiska kompositörer man aldrig har lyssnat på. Och så vidare. Så att det är väl det känslomässiga med bildning. Sen så är det en annan sak. Att när jag skrev mina böcker om bildningsakuten och när, som från början då var tidningsartiklar som har samlats. Ica-kuriren. Just ja. precis. Och då var jag ju tvungen att definiera, eftersom det heter bildningsakuten så var jag tvungen att definiera ordet bildning inför mig själv bara för att liksom på något sätt göra klart för mig vad som platsar i den här serien som jag då gjorde en gång i veckan. Vad är bildning i bildningsakuten och då hamnar man någon annanstans, då blir det plötsligt, alltså det tror inte jag är någon slags som allmän definition utan det var min definition i en praktisk arbetssituation och för mig är då blir då bildning det är på något sätt en slags frihet att, att röra sig i sin egen kultur att känna sig inte överdrivet säker men i alla fall inte osäker att känna sig bekväm med att, att prata allmänt att inte bli nervös så fort någonting hamnar utanför ens expert så fort någonting hamnar utanför ens expertområde det tror jag är allmän bildning för mig att inte liksom bli att inte få kalla kårar när man kommer in på klassisk kultur till exempel. Just det, ja, men det där är jag med. För det, det, det skulle jag säga är, är mer vad jag tänker allmänbildning. Mm. Att vara men lite den här 
TP-kunskapen att vara lite bred, förstå vad en, vad en kompositör, vilken tid han ungefär kan ha levt i och vad, vad den där författarinnan eventuellt kan ha skrivit för verk och så vidare. Eh, bildning, jag, jag bara kollade det mm. på Wikipedia innan eftersom jag kallar ju bildningsakuten och har ju, eller bildningskomplexet och har tankar om vad det, kan, vad det kan betyda för mig, men enligt Wikipedia då så är bildning mera en, en, en också större resa du gör som människa. Det handlar också om alltså, att förstå moral, etik att helt enkelt bli en bättre människa. Eh, och att, att, där har vi liksom den här bildningstraditionen. Att, då ingår det ju såklart läsning och eh, att, att förstå musik och så vidare. Men det, det var mycket större anspråk. Alltså, man ställer det till och med i motsats till utbildning. Mm. Där, och utbildning är ju att, att kunna ett snävt ämne. Mm. Bara, men, men bildning är att liksom också bli en, en bättre bättre människa på något sätt. Ja, men där skriver jag under till fullo. Det finns ju det här gamla uttrycket bildningsroman, mm. bildningsroman och det, handl- det är ju någon slags eh, utvecklingsroman. Exakt. Det är ofta någon som börjar som tonåring och eh, i och för sig lär sig saker, kanske ligger vid universitet eller någonting, men det är ofta den första kärleken och äktenskapet. Det, det handlar om att bli vuxen i den meningen att man blir en självständig människa. Och det, det är ju ett bredare sätt att se på bildning, men det kan jag skriva under på, absolut. Mm. Ja, men, och det jag tror jag därifrån det kommer just det här att göra den här resan och att bildningsromanen ska ju också sluta vid människans, huvudpersonens slut. Så det är liksom någon slags summering av livet och så får man se har man blivit bildad under resans gång. Men jag tänker att vi, vi ska väl ändå eller jag vill att vi uppehåller oss främst vid det som vi kanske kallar allmänbildning då, det här mm. att, att liksom kunna mycket och mycket vad det kan, vad det kan liksom handla om. Så först och främst, hur skulle du säga att man blir allmänbildad? Det är ju ett plus ifall man har någon slags allmän intresse om man är intresserad av det mesta. I mitt eget fall så är jag, tror jag, intresserad av det mesta. Annars skulle det inte funka därför att jag är så till hundra procent nästan luststyrd. Alltså jag är inte en pliktmänniska. Jag har svårt att förstå när folk, eller det är klart att jag förstår när folk pratar om dåliga samveten. Men, men jag skulle aldrig lä- tanken på att läsa en roman för att jag måste, ifall jag inte måste för jobbet skull, skulle aldrig. Det skulle liksom inte hända. Tack och lov så är jag intresserad av det mesta utom, jag är inte intresserad av sport, så jag kan väldigt lite om sport. Ibland så har jag faktiskt tagit upp sport, för jag tycker ändå att det är, även om jag inte personligen är så intresserad av sport så inser jag att det ingår i någon slags allmänbildning. Det, det finns sportinslag i bildningsakuten så då har vi tvungen att läsa på om det och surprise, då visar det sig att det är också kul. Fast då tycker jag att det är kul inte så mycket på grund av sportresultat eller serier eller tabeller eller sånt där utan då blir det ju eftersom jag har den läggning jag har när det gäller eh, intressen så blir det kulturhistoria av alltihop men då tycker jag att det är jättekul. Även till och med sport. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Så, för din, skulle du säga att för din del så handlar det primärt om nyfikenhet framför någon slags disciplin och, 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 och sitt, en, en, någon slags tävling. Tär, <laughs> det är ingen tävlingsinstinkt här utan... Nej, jag, fick, apropå, jag har ju faktiskt tävlat i någon slags bildning om man vill se det som så i, på spåret. Och jag, jag tackade nej ett par gånger faktiskt till att vara med där för att jag är, jag är inte speciellt intresserad av spel och tävlingar. Fast det är också delvis därför att jag märker att när jag väl är med, ja, antingen det är Trivial Pursuit eller på spåret, alltså vilken nivå som helst, så blir jag för engagerad. Jag tycker inte riktigt om mig själv i en tävlingssituation. <laughs> så att det, det är en del av det hela. Men du har helt rätt i, alltså det, lusten är nummer ett för mig. Jag tycker det är roligt och det har jag tyckt sedan jag var barn. Och jag tycker också att det är därför det är så jobbigt när jag har fått prata om dåligt samvete och man är rädd för allting man inte kan. Vilket det är, nu låter jag så polyanna men alltså det är ju bara Ja, men ju mindre man kan desto mer roligt finns det ju kvar. Alltså det bara att frossa. Alltså, jag kommer ihåg, det var någon gång i typ, jag var 14-15 år. Alltså det här, jag tror jag, jag har skänkt den här upplevelsen större tyngd i efterhand än vad den kanske hade på ögonblicket. Men jag läste, det, det kom en bok eh, som jag köpte på någon rea som hette Grekiska myter och sagor. Och den såg så tråkigt. Det såg verkligen ut som en skolbok. Och den föll i tur i stort sett, bara man tittar på den det var den sämsta bindningen någonsin den kom ut på natur och kultur men, och det var precis vad man väntar sig, det var grekiska myter och sagor som var återberättade på ett bra sätt men poängen med den var att om man läste om då Oedipus och eh, Trojanska kriget och allting då var det plötsligt, så kom, så kom det två sidor då och då som var liksom gråtonade och då handlar inte alls om de grekiska myterna och sagorna i sig utan då bara utom de följder man fått i kulturen att Oedipus, ja den och den målningen med Oedipus gåta och Freud med Oedipus komplexet och Eugene O'Neill som gjorde sorgen kläder Elektra som är en variant på Agamemnons hemkomst allt, alltihop från och för mig var det liksom i den åldern, när jag var 14-15 år, så var det bara som att det tändes en lampa. Att jo, men de här sagorna och historierna som är jättehäftiga i sig, de har ett värde som underhållning, förutom att de då är vår kulturs början. Att det, det, det är ju som nav på ett hjul. Det är liksom, om man kan Elektra och Oedipus och Agamemnon, då vet, plötsligt så har man en nyckel till klassiska målningar, till opera till litteratur i allmänhet till psykologi allting, och jag menar och nu är det så extremt med grekisk mytologi för att det är ett namn något så mycket men jag tycker att det gäller i stort sett med all allmänbildning att den leder vidare, det är det som är poängen att dels är den rolig i sig 
en glädje bara att lära sig. Och det är många bra historier och anekdoter att, som jag älskar att samla på mig. Men det leder vidare till andra fält. Alltså det, det, det är självgenererande och det tycker jag är trolleri. Mm. Där känner jag igen jättemycket hur, hur, hur det läggs ett pussel och så förstår man ju att ja. vi pratade om det innan vi tryckte på räck också, hur mycket av eh, ja, men det är ju samma sak som inom vetenskapen där man har stått på varandras axlar att så är ja. det inom konsten och kulturen hela tiden. Det är ju en, en ganska stor procent eh, grekisk mytologi mycket av, av den litteratur man läser eller, eller eh, låttitlar och allting, det kan vara hämtat från alla möjliga olika håll. Ja, men har man inte ett antal klassiska grekiska sager då är man ju lite vilsen i stora delar av den västerländska kulturen. Och därför blev jag fullständigt livrädd när, när man ser hur... Nu har det faktiskt inte skett det för att det blir ramaskri, välförtjänt. Men när man försöker dra ner på den humanistiska delen i grundskolan och sånt där... Alltså det, som sagt, man kastar ut människor i kulturen som bara liksom inte kan hitta ifall man inte lär sig de här sakerna. Nej, och det var ju till och med ett förslag att man skulle lyfta bort antiken från, från historielektionerna. Det, jag menar, det, där, då försvinner ju mycket av, av det vi har pratat om här. Ja, men det är fullständigt bizarrt. Och där blir jag lite häpen över... Jag menar, det, var, det var ett besparingsförslag. Jag tror att det var dessutom lite slumpmässigt. Jag, jag kan tänka mig att det var någon som... Ja, men vi ska ta bort något. Ja, men det där verkar gammalt. Vi börjar från slutet. Vi tar bort det. Och det är ju helt enkelt... Det förslaget kan ju bara komma från en person som inte kan. Som själv inte har lärt sig det. Och förstått hur viktigt det är, naturligtvis. Och det gör mig mörkrädd. Därför att om man ser på ja, men socialdemokratins historia... Eftersom det var socialdemokraterna som på något sätt grundlag den svenska skolan, folkskolan så det fanns ju en attityd hos arbetarrörelsen att borgerskapets kultur ska komma arbetarna till del mm. och det gjorde det på olika sätt och det fanns, det fanns olika medborgarskolor och det fanns bokklubben Svalan och så vidare olika kvällskurser, men även i skolan och det var liksom en självklarhet att den bästa kulturen som då var Eh, borgerskapets egendom skulle, bli, skulle demokratiseras. Och detta byggde ju på att politikerna själva, de socialdemokratiska politikerna, hade ett kulturintresse, ett levande kulturintresse. Jag kommer ihåg att eh, Ingvar Karlsson, han läste alla svenska debutanter. Det var en fullständig rutinsak för honom att han ville hålla koll på svensk prosa så att han, det är klart att man läser alla svenska debutanter det skulle jag personligen aldrig drömma om att göra mm. Mm. Men, de har blivit fler nu också de har blivit fler mm. men ändå, liksom, jag, jag har jättesvårt att se någon eh, politisk partiledare idag i Sverige som läser romaner överhuvudtaget jag har jättesvårt att tänka mig verkligen inte, alltså Ebba Borstår <laughs> Det är, en mm. sak att, det är en sak att inte ha läst Gösta Berlings saga. Det är en annan sak att inte veta att Selma Lagerlöf skrev Gösta Berlings saga. Och att heller inte bli generad över det. Trots att man har talat för en svensk kanon mm. i kulturen. Det var väl det som var den stora fördäsen där. Att hon liksom, det var så oerhört viktigt att vi skulle välja ut de hundra främsta böckerna. Och sen mm. frågar de henne efter tre böcker och hon sätter ingen. Nej. Det, det, det är anmärkningsvärt. Och talande. Mm. 
om vi ska prata om någon slags bara metod för att begärna med Milla. Du, mm. du, du, du och uh, Helena, författar innan Helena von Zweiberg. Ja. Zweiberg ja. uttalas det. Uh, ni vann ju på spåret 2014. Jag ser det lite grann som alltså på spåret till kronjuvelen <laughs> i allmänbildningen. Ja, men det är ju i Sverige dels, det är ju väldigt, dels är det väldigt brett. Alltså, man ska ha väldigt mycket koll på liksom världen och geografi. Men också då varje ned, nedstamp som man gör i varje land ska man ju, då ska man ju kunna rätt mycket kring, kring myter och det ena med det andra och musik och kulturhistoria och allting. Så bara, hur förbereder du dig för, för detta projekt? Det skrämmer det är att det finns inget sätt att förbereda sig alls. Eller, jo, det gör det. Jag, jag pluggade huvudstäder. Därför att det, är liksom, det, är, det är en del av själva tävlings processen att man ska sätta olika städer. Så att jag, jag, jag pluggade lite huvudstäder och det märker jag att andra gjorde också. Så att liksom, om, man, om man klarar Addis Abeba och sånt, alltså afrikanska huvudstäder, det är, bara, det är bara rent plugg. Men i övrigt så finns det nästan inget sätt att förbereda sig utan man, man har det man kommer med, vilket är jätteläskigt därför att den, det året då vi var med och vann, då hade jag precis, jag kommer, jag kommer inte ihåg om det var första eller andra bildningsakuten-boken som hade kommit ut då. Och det hade ju varit stressande att åka ut i första omgången. När man har en aktuell bok som heter Bildningsakuten och tack och lov så vann vi. Men det fanns ju inga garantier. Och det är en god portion tur så tillvida att man... Eller rättare sagt, det är inte tur om man vinner för då måste man kunna en hel del. Men däremot så kan man ha otur alltså det, det, det finns inget sätt att täcka in alla de där galna frågorna som de har så att det finns ett mått av slumpens skördar Mm. Det, jag hade som gäst för ett, en tid sedan en eh, minnesmästare som heter Jonas von Essen. Mm-hmm. vet inte om du känner till honom. Men han eh, var med i SVT har ett program nu som heter Muren. Eh, det är ett frågesportsprogram där muren består av experter. De, de främsta auktoriteten på varje område. Så du har en professor i, i naturvetenskap. Du har Ebba Witt Brattström för litteratur. Eh, du har eh, vad heter hon eh, Anna Kinberg Batra i politik. Alltså det, mm. det är flera. Så ska du möta den här muren genom att du får du lerar i tre frågor var och han var den första deltagaren som vann det här, alltså han knäckte dem på, på varje fråga, eller inte på varje fråga men tillräckligt många frågor och jag träffade honom i min podd mm. och han har gjort det som fick jag, jag blev helt grön av avund när jag hörde vad han har gjort och jag har satt igång med det här projektet det, det är ett vansinnesprojekt men om man har hållit på mycket med minnestekniker som jag har gjort så, så är det görbart det kom ut en bok under ett antal år den har slutat när 2005 var sista gången den gavs ut men den hette Vad varje svensk bör veta mm. det är, en, det är, ett, det är bon, utgiven av Bonnier en, en tjock, ett tjockt uppslagsverk men det är bara en volym som är uppdelade i 21 kapitel med klassikerna vet så här, världshistorien politik, svensk politik medicin, naturvetenskap det är inte helt olikt bildning, dina böcker bildningsakuten fast den är liksom i alfabetisk ordning och, 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 och ganska och liksom tjock så här. Mm. han har alltså memorerat den boken <laughs> från perm till perm ordagrant? Äh, inte ordagrant utan han har eh, liksom, han kan nyckelkoncepten eh, mm. och varje t- säg att du, om du ska läsa då eh, på A i världshistorien historien Araberna. Då kommer det stå ett litet stycke bara om Araberna och när de hade sin storhetstid och det arabiska väldet och sådär. Så att det gäller att liksom komma ihåg bara några nyckelkoncept där. Och det han gör är ju att han har ett stort han har olika minnespromenader som är alltså dina hemkvarter, dina barndomskvarter som står för ett århundrade var. Så liksom han börjar på jag tror han börjar på 1300-talet så går han uppåt till 1900-talet. Och 
lägger då ut på de här promenaderna då, som består av massa olika stopp då, när du promenerar i dina barn och skvarter. Det är ju det här som är minnesskrivning. Han har liksom memorerat den här boken och det var den som liksom låg till grund för att han kunde knäcka de här personerna. Så att, wow. Så, så det är superimponerande och jag har liksom börjat med det här projektet nu och känner att det är ju alltså, det finns, det här, Vilken bokstav är du på? Jag, jag är på första kapitlet nu som är världshistorien mm. så att jag har eh, jag lägger liksom in dem i, i ordning men däremot så kommer ju vissa förnamn eh, efternamnet börjar på A men jag har lagt in när förnamnet börjar på eh, liksom börja på en annan bokstav. Så jag kan inte säga exakt vilken bokstav jag är på. Men jag har snart memorerat det första kapitlet där. Wow. Hur lång tid har det tagit? Det har tagit hela den här sommaren skulle jag säga. Ja. Jag, har, liksom, jag har hållit på i säkert en månad. Han gjorde det på ofattbar snabb tid. Men han är ju på elitnivå i sina mm. minnestekniker. Men det, 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 var bara, det var mitt bidrag till det här med att liksom kunna faktiskt göra någonting aktivt. Jag tror att minnestekniker, det är det han, han pratar mycket om i sina böcker som han har gett ut också. Att minnestekniker är liksom på något sätt en, en kungsväg till allmänheten. En bildning, att man kan använda istället för att hålla på och memorera massa knasiga grejer som, som han har gjort massa decimaler av pi och sånt där så mm. kan man faktiskt använda det till att memorera allmän äh, bild, bild, alltså bilda sig helt enkelt skaffa, skaffa kunskap den vägen Men just det här med minnesknep är ju intressant Jag kan inte några sådana riktiga tekniker jag, I och för sig det där med promenader känner igen Det finns en minnespalats mm. samma sak. Ja det är, det är samma sak Och jag har ibland har, När jag ska lära mig föredrag som jag ska hålla och sånt där, Så har jag tänkt lite grann i de banorna Och det funkar ju mm. det, det är en arbetsinsats och jag är lat Men det funkar ju ifall man är beredd att lägga ner tiden Men för mig när jag jobbar med bildningsakund alltså det, det, Vad man behöver är ju krokar Att hänga kunskaperna på De krokarna kan se ut på olika sätt som en sån här promenad till exempel. Men i bildningsakuten, det är något som jag tycker är roligt och det är verkligen bara för att jag tycker att det är roligt. Alltså det är anekdoter, liksom bizarra kringfakta sånt där som kallas för onödigt vetande som jag skulle säga inte alls är onödigt. Jag skulle, för mig i alla fall så är det absolut nödvändigt för att jag ska... Det, det finns inget viktigt vetande utan det oviktiga som hör dit. Wittgensteins bror som var världens största enarmade pianist. <laughs> ja, men det, man, man, det, det säger någonting om, om jag vet inte om det säger någonting om Wittgenstein men det är lättare att komma ihåg hela Wittgensteins historia ifall man tänker, eller för mig är det det i alla fall ifall jag tänker på hans bror och hur, hur stora kompositörer special skrev konserter till honom och han var missnöjd. <laughs> En hårding. Ja, men precis. Ja, men då har du gjort det. Du använder det. Det är ju också en form av minnesteknik att hänga ja. upp det på någonting. Så att det, är ju, så att man, det kan man ju också känna. Jag, jag, jag tror att många brukar säga så här, men jag, jag har läst, men jag kommer inte ihåg någonting av det. Mm. Men jag tror att det kan vara en sån, man behöver inte göra sådana här avancerade minnespromenader. Men just att, som du säger, haka upp det på detaljer tror jag gör att också en del av det som man vill bli allmänbildad kring fäster bättre. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, 
and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Men om vi pratar lite historia bara, när, när skulle du säga, om du får spekulera lite grann, när tror du att det blev liksom eftersträvansvärt att var, bli allmänbildad? För det är på något sätt, det är ju status ändå att vara allmänbildad. När, liksom när i människans historia blev, blev det här viktigt? Allmänbildning har alltid varit ett ideal, i alla fall sedan antiken. Att man ska, att om man tillhör en viss klass, därför att det var ju oerhört klassindelat. Ifall man jobbade på fälten så var det inte så där så att man lärde sig olika världsmått. Och, mm. Utan det, det var liksom, det tillhörde, ja, det fanns ju inte ens en borgarklass då, utan det tillhörde överklassen. Men där fanns det ett ideal att man skulle tillägna sig ungefär allt vetande. Det här renässansidealet. Och då förutsätter ju det att allmänbildningen är begränsad att, att det ryms i ett enda huvud det tror jag att ingen, ingen tror det idag alltså eh, det här liksom Leonardo da Vinci-idealet existerar väl inte på, på det sättet och jag tror att det kanske försvann någon gång på 1700-talet med, med de stora encyklopedierna, då insåg man att jag menar, man kan samla det här i 20 eller 40 volymer men man kanske inte kan samla allt det här i, i ett enda huvud, men ändå så finns den här liksom tanken på en renässansmänniska alltså det är väl, jag vet inte om det föddes då men det var väl då det formulerades det här att man helst skulle kunna allting och som jag tycker fortfarande är ett bra ideal så tillvida att man ska vara mångsidig alltså ingen kan kunna allt men man kan kunna lite om allt att det är en fördel ifall en poet kan någonting om fysik och att en fysiker skriver poesi och, och, det, och inte bara för den personliga utvecklingen som i och för sig är nog så viktig. Men har du hört talas om den här Carl Gerassi? Nej. Carl Gerassi han var en av flera som, som tilldelades Nobelpriset för P-pillret en gång i tiden. Så man kan säga att han uppfann P-pillret men han var förstås inte ensam. Och detta gjorde han för länge sedan på 50- eller 60-talet och jag vet faktiskt inte om han, le- han levde för några år sedan men han är skitgammal men han är en sån där som han är som man kan tänka sig alltså han är kemist och fysik naturvetare och väldigt aktiv på, på det området men han är också poet och dramatiker och han, han är väl inte framstående i den meningen att, att det är en stor händelse när det kommer en ny eh, lyriksamling av Carl Gerassi men hans pjäser blir uppsatta på små festivaler av amatörer och han är otroligt engagerad och han hävdar själv att han blir en bättre naturvetare av att vara humanist att det, han får idéer från sin poesi till sin eh, kemiska verksamhet eh, som man inte skulle ha fått annars och jag tycker man ser i historien alltså en, en sån som Darwin som också var en sån som var, var otroligt engagerad i, i humanistiska frågor, man ser honom som naturvetenskapare vilket han naturligtvis var men anledningen att han kunde liksom hitta helt nya sätt att tänka inom sitt fält, naturvetenskapen så han själv var därför att han hade det här humanistiska intresset. Men det där är ju jätteintressant. Jag, jag upplever att det är inte en typ av allmänbildning som vi ser 
idag längre. För att rätta mig om jag fel, jag tänker just så här, de här renässansförstarna eller renässansmänniskan mm. kunde ju också flera hantverk. Man kunde måla, man kunde musicera. Jag föreställer mig också så här att man, man kunde det ädla, den ädla jaktkonsten. Alltså det känns ju som att idag så inte handlar allmänbildning inte längre om, om ett praktiskt hantverk utan det är mera som jag föreställer mig ett mer att, att, att kunna vinna på spåret. <laughs> jo, men... Det är väldigt begränsat. Men... <laughs> Förstår du vad jag menar? Jo, absolut. Ja. Jo, nej, men det, och, och det är en svaghet. Alltså, ju mer, framförallt så tror jag att, att om man lär sig göra någonting med händerna nu gör det mest ohändiga man kan tänka. Jag, jag kan i och för sig, det är många av mina kompisar som inte ens kan sätta ihop Ikea-möbler, det kan faktiskt jag. Men någonstans där går gränsen. Men, men om man verkligen kan ett hantverk om man, inte vet jag, antingen det är textil eller trä eller någonting om man kan jobba med händerna då förstår man någonting om hur världen fungerar mm. som man inte förstår ifall man bara har läst om det. Och det är sorgligt när det försvinner. Och idrott överhuvudtaget. Alltså någonting som, som jag har upptäckt när, när jag råkar känna människor som har jobb, gått på idrottshögskolan. De är ju väldigt duktiga på latin. Alltså ifall man undrar vad någonting betyder något klassiskt citat, då kan de nästan alltid bena ut det. Därför att de kan så mycket latin på grund av sina, sina anatomikunskaper. Just det. Och det tycker jag är ett typexempel på hur en specifik kunskap på ett område kan spreta ut åt andra håll och borde göra det ännu mer det borde uppmuntras, men så är det ju inte utan man uppmuntras till att bli fackidiot och på det håll om idioter höll på att säga Elon Musk han <laughs> har pratat om att han ska han vill göra någon skola för A-barn och där ska det absolut inte finnas någon som helst kultur utan det är bara naturvetenskap därför att det är det enda man har nytta av vilket eh, får mig att... Det finns det här gam, någon, någon gammal science fiction-novell om ett supergeni som det går åt skogen för som slutar med moralen. För att vara så smart så var han ju ändå rätt dum. <laughs> och man kan vara rätt dum och mm. rätt smart samtidigt. Det är den skrämmande sanningen. Det, där, det du tar upp nu är superintressant. Jag hade också som gäst för, för länge sedan så hade jag en läkare som heter Christian Unge. Han har en podd som heter Ronden. Och han, han har skrivit mycket i, i sina... Han har skrivit en bok som handlar just om att... Man, han tycker att läkare och medicinvetenskap naturvetenskapen har mycket att lära av filosofin och humanioran och eh, ingången i vårat samtal det var en, en, en artikel i, i den här tidskriften Kvartal där det var en läkare som uttalade sig om nya läkarprogrammet det var någon, hon, var, hon var professor eller någonting. hon skulle uttala sig om det nya läkarprogrammet och där, det var väldigt tydligt i den här artikeln att hon menar ju på att oh, plötsligt så är det en massa humaniora, man ska lära sig och, alltså, genusfrågor och, och några av de här kanske lite floskliga saker som mm. finns idag med hållbarhet och ditt och dutt. Men det var, ju, det var ju frågor i alla fall tydligt som kom från, från humanioran och samhällsvetenskapen som han hade mm. velat liksom fläta in i, i, i det nya läkarprogrammet. Och hon, det var väldigt tydligt att hon inte tyckte att det var bra. Sen, sen, jag lägger mig inte i hur, det, hur ett läkarprogram ska vara ut, utformat. Mm. Men det är väldigt tydligt. Det där är ju ett uttryck för det, liksom det du säger att Elon Musk pratar om att plötsligt man jämför med grekerna där de gamla grekerna där, där liksom naturvetenskapen och humanioran var samma sak eller de hörde ihop väldigt mycket och här har vi plötsligt några som nu, är det, nu ska man särskilja på det, vi ser det väldigt tydligt att den sanna allmänbildningen det är ju faktiskt naturvetenskapen Ja, medan, och, dessut- och grejen är att man, man kan, det är inte är så enkelt heller så att man bara kan skylla på de där naturvetarna även om de råkar sitta i förarsätet nu därför att det är det, deras kunskaper som så att säga, värderas av samhället skulle jag säga i första hand. Men det är ju inte så att humanisterna på något sätt är föredömen i det här utan om jag, om jag tar, jag är då en skrivande person så att jag är en humanist 
längst i grunden och det är mina kompisar som också skriver också och man märker, jag märker när jag pratar med dem att det är nästan status att inte kunna byta en glödlampa och framförallt att inte vara intresserad av ekonomi och när man ska förhandla om pengar och allting sånt där det finns den här attityden av att lilla kön, men herregud sånt där det är så tråkigt, det kan inte jag ja men lär dig mm. alltså det, man kan inte klaga på att man får för lite betalt ifall man inte lär sig någonting om ekonomi det en sund själ i en sund kropp allsidighet det är verkligen det grekiska idealet det är mm. inte så dumt nej men, men ska vi, då vill jag veta lite grann vad du tänker vad ingår då i i liksom en allmänbildande kanon jag tänker dina egna urval som du har gjort i bildningsakuten där är det ju ändå ganska tydligt och du har ju delvis förklarat det men där, det, det är ju en övervikt av, av liksom kulturhistoria, mm. det är mycket konstnärer författare, musiker, filmskapare och sådär, mindre av naturvetenskapen och idrotten liksom hur, hur har du gjort ditt urval när du har velat allmänbilda folket? Mm. Det är lite grann mina egna intressen som har fått styra det blir, när man jobbar med någonting så länge som jag jobbade med bildningsakuten, jag gjorde en i veckan och sen blev det för mycket så jag trappade ner till varannan vecka men jag gjorde ändå liksom i 15 år eller någonting, så att till slut så blir det nästan ofrivilligt ett sorts självporträtt att det här urvalet visar ju liksom vad jag är intresserad av så att lite grann så är det det, precis som du säger att det handlar om lite grann vad jag är intresserad av men sen hade jag andra kriterier också i och med att jag skrev för en publik så kunde jag, inte ta, jag kunde inte bli hur obskyr som helst och liksom skriva om konstiga serietecknare som bara jag bryr mig om. Och jag skrev också om saker som jag förstod att det här kanske inte är mitt huvudintresse men läsarna eh, har ett intresse för det här. Så att jag försökte utgå ifrån vad har man dåligt samvete för? Vad känner jag? Oh, jag borde läsa Prost. Ja men då kör vi Prost. Och Bach är också en sån där som, som jag tror, vilket är helt irrationellt egentligen att bli rädd för Bach som är så otroligt melodiös och delvis lättlyssnad. Och sen så finns det mer avancerade Bach-kompositioner också. Men jag försökte, jag försökte trycka på sånt som folk ville veta men kanske inte riktigt visste. Och då blir det ju naturligtvis mina egna fördomar som talar delvis. Men det, det var i alla fall tanken. För jag föreställer mig att eh, att kunna rabbla liksom Nobelpristagare och vara väl bevandrad i, i, i skönlitteraturen att det ses på något sätt som lite status där man anses vara allmänbildad men däremot att kunna liksom Paradise Hotel-deltagare eller, <laughs> eller vara bra på rapa. Du har ju skrivit en bok om sopoperans soap, historia. Ja. Alltså kunna det, eller jag tänker Björn Kjellman som är en fena på slager allt vad mm. slagerfestivalen är. Jag föreställer mig att jag tänker inte på Björn Kjellman som allmänbildad i, i, i det sammanhanget. Vilket, vilket är det kom... gör jag. Ja, men jag, jag förstår att det, jag, jag blottar min egen arrogans här. Men liksom, förstår du vad jag menar lite grann? Nej, det är inte arrogans så mycket som värderingar, men för mig då och det börjar visa att det här med allmänbildning är liksom en, en flyende horisont, det är, no, det är någonting som alla liksom ser ur sin egen vinkel att för mig är allmänbildning det är Nobelpristagare men det är också slager och det är också såpor det, det är det som finns i ens tid som har en betydelse sen så är jag själv inte minst intresserad av slager så att jag kan väldigt lite om det men däremot så gör det att det är mer fascinerande att prata med någon som Björn Kjellman som har dels kunskapen men som inte bara är en statistikautomat utan mm. även han har ett perspektiv han kan berätta om det på ett engagerande sätt och ha liksom åsikter 
om det. Så att alla som har den typen av kunskaper om exakt vad som helst kan vara om transistorer. Då blir det plötsligt spännande. Mm. Ja, spännande. För, f- finns det en klassaspekt här också? Jag, jag tänker att i vissa sammanhang så föreställer jag mig att det kan vara att om du, om, om du rapar svåra poeter så kom, kanske du ser som en ganska svår pretentiös tönt Medan man, men, men, men folk vill det beror på vem som lyssnar skulle jag säga en del bara faller i, i trans ja. men, men, men skulle du säga eller min fråga är så här, finns det något klassperspektiv på allmänbildning att man alltså folk är, det, är allmänbildning folkligare än vad bildning är om du uttrycker så så ja, det tror jag. Sen så är det liksom... Det finns mest på gott skulle jag säga. Eller naturligtvis på gott. Så finns det så många fler sätt att vara bildad idag än vad det kanske fanns för 50-60 år sedan. När det var inbilda mig enklare. Det, det fanns en sorts kanon som var liksom... Om man kunde det så hade man inträdesbiljetten i salongerna om man, kunde, om, man, om man hade klassisk bildning och höstens debutanter så ja, då var man godtagbar kulturellt sett. Och det lever väl kvar delvis, men nu finns det så mycket mer annat, vilket man ser också på kultursidan som är, skriver om saker nu, som det här med kultur och nöje att det liksom är samma del som liksom blandas i morgontidningarna så det hade ju varit helt otänkbart för bara 30-40 år sedan då var liksom kultur och nöje var totalt åtskilt och för somliga är det fortfarande så de rynkar på näsan åt nöje men nöje kallas ju inte för det längre, det är populärkultur och det är plötsligt fint mm. <laughs> när man pratar om allmänbildning som en klassfråga, då blir det ju plötsligt då kommer den här stressaspekten som jag pratar om den kommer verkligen som ett brev på posten därför att då, då handlar det om hur man ses i samhället vilken plats man har i rangordningen i flocken, på arbetsplatsen och så vidare och det är för mig den tråkigaste sidan av bildning och allmänbildning och icke desto mindre är det naturligtvis en realitet. Men det är ingenting som jag har valt att engagera mig speciellt mycket i. Att jag, jag tycker att det är roligt. Och jag, och, men det är kanske också en klassfråga. Jag är ju då barn till två folkskollärare och har aldrig någonsin var det någonting jag visste när jag var barn så var det att jag, vill, jag är verkligen inte intresserad av att bli lärare själv och nu har jag skrivit ett antal böcker som heter Bildningsakuten så att man kan liksom inte fly från sitt öde känns det som men så att jag kommer från ett hem där det lästes och det lästes för nöjes skull, alltså mina föräldrar skulle aldrig, alltså tanken på att de skulle ta ifrån mig serietidningar och istället ge mig inte vet jag, någon Platons samlade verk Platons samlade verk eller någon problematiserande samhälls ungdomsbok eller någonting, det fanns verkligen inte på kartan och jag är helt allergisk mot sånt, därför att jag tycker att om man, om man bara har ett levande intresse så kommer det ändå mm. ja, men Det är ett uppfriskande sätt att, att se på det för att jag, jag upplever att och de som sitter inne med mycket av den här klassiska bildningen de, de ser ju verkligen ner på slager och, och, och därför att de har investerat i det det är en ren, liksom, det är ren ekonomi skulle det, jag säga det är ren ekonomi men det finns ju också ganska utbrett tycker jag som du, som du nämnde kring alltså, politiken och, och så också att tycka att det här är, är förlegad gammal kunskap och att det är liksom pretentiöst och att det är ingenting som man behöver jag tycker att det liksom finns ett tvegat svärd här ändå att man ser, man ser klassaspekten åt båda hållen 
Ja, och det är så fullständigt onödigt därför att det, båda de där, du har helt rätt alltså, det är två sidor av samma sak där för att man ser det som en slags plikt. Mm. Man ser, man ser någon, att, att någonting finns där bara på grund av sin eh, status. Vilket är det minst intressanta sättet att se på kunskap. Alltså status, vad som helst kan bli status. En bil kan bli status. En bostad, en frisyr kan vara status. Så att det är klart att kultur också kan bli det, men det är totalt meningslöst sätt att inrätta sitt liv skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja höra lite grann också kring eh, några genusaspekter av allmänbildning. Jag, jag har noterat att det här med att, att brösta sig kring att man är allmänbildad tycks vara vanligare hos män. Att, alltså, ja, men lite det här som du pratade det här, det här förpliktigandet har jag noterat är mer vanligt förekommande hos män, föreställer jag mig. Det här är ju verkligen bara mina egna anekdotiska observationer. Så. Men, men liksom, hur, hur tänker du att könsaspekten kan relateras till allmänbildning? Det är ju som så att vi lever i ett patriarkat och det har hänt saker de senaste hundra åren men det är fortfarande en sån mikroskopisk del av mänsklighetens historia så att vår kultur är formad på en helt enkelt manlig grund. Ifall man ser, jag menar, vi pratar om renässansen och antiken och sånt där. Att kvinnor fick ju inte gå ut under antiken överhuvudtaget. Alltså det, var ju, det var ju verkligen det, det vi idag förknippar med, med ortodoxa muslimska konservativa länder. Det var exakt så det var i Grekland till exempel. Så att, och, och Rom. Och det är vår kulturs vagga. Och bara man ser tillbaka, jag menar, ser på gamla bilder från så sent som på 50-talet. Alltså, både män och kvinnor är liksom helt täckta av tyg. Man, man gick inte ut utan hatt. Mm. Kvinnor hade handskar på kvällen. Allt det här är sagt bara därför att den här nya positiva utvecklingen med jämställdhet mellan könen. Det är fortfarande en sån nyhet så att när jag skrev bildningsakuten så fick jag kämpa som ett djur. Ica-kuriren som artiklarna publicerades i ursprungligen den har ju huvudsakligen, jag skulle säga att den har både manliga och kvinnliga läsare men den har huvudsakligen kvinnliga prenumeranter så man ville att de på något sätt skulle känna igen sig och speglas i de här artiklarna så jag kämpar som, djur, som ett djur för att få med helt enkelt kvinnliga namn, kvinnliga författare konstnärer och så vidare och försök hitta liksom kvinnliga klassiska kompositörer de finns ju, men alltså det är ju inte helt lätt och det är inte för att de inte kunde utan det var för att de inte fick de, var, de togs inte in på musikhögskolan och så vidare så att eh, den västerländska kulturen och andra kulturer också är helt enkelt eh, formade på den grunden och det kommer att ta ett bra tag att ändra på Mm, och det är där jag tänker också när, när vi pratar mycket om allmänbildningen som återkommer i TP också det här med kungar och krig är ju liksom en återkommande det märker man ju mycket i den här boken då, som jag håller på att memorera vad varje svensk bör veta ja. så den, den, den är från 2005 där är det oerhört viktigt att kunna redogöra för, för 
Peloponnesiska krigen mm. <laughs> liksom, alltså, och romarnas olika krig och, och, och liksom, det, det är otroligt mycket krig och såklart jättemycket kungar så, så, även där så, så, så ser man att liksom allmänbildningen är väldigt manligt kodad Alltså, den är ju inte, alltså allmänbildningen speglar ju helt enkelt hur, hur samhället har sett ut. Tack och lov så har det börjat växa fram någonting annat. Mm. Ja, men precis. Avslutningsvis då, skulle du säga att det finns några nackdelar med att vara allmänbildad? Mm. Alltså nu, det, det, var, det är en otroligt svår fråga därför att det måste man på något sätt det, jag tycker fortfarande att och det är lustigt med tanke på att jag skriver de här böckerna att jag fortfarande kämpar med definitionen av allmänbildad jag ska säga att någonting som allting har ett, jag ska inte säga bäst före datum men, men kunskap är ju någonting som man lär sig vid ett tillfälle i livet och sen så måste man uppdatera det därför att förhållandena har förändrats och till och med det förflutna förändrats det liksom hur man ser på neandertal människor idag är inte hur man såg på dem ens för 5-10 år sedan. Det är inte så att nödvändigtvis kunskapen har ett bäst före datum men all, allting förändras och, och livet förändras så det är inte så svårt att ändra hur ska vi säga, sakuppgifter i huvudet ifall det händer något nytt med Tutankhamon förr så trodde man att han blev mördad nu så tror man att han inte blev mördad. Och det är ändå, det är ändå någonting som hände för väldigt länge sedan men till och med historiska Eh, kunskaper måste uppdateras det som är svårt för mig tycker jag är att jag märker och det tror jag har någonting med jaguppfattning att göra, jag blir fullständigt fnoskig när jag läser illa korlästa professionella texter idag, när man läser Dagens Nyheter Aftonbladet, vad som helst och förr så fanns det ju korläsare och det blev fel ändå, och jag menar det tillhör mänskligheten att man, man gör att man gör fel men liksom, jag tycker att det är så dåligt svenska alltså, till den punkt att det ibland är svårt att förstå vad folk menar i en nyhetstext så att det är totalt irrationellt alltså, det är klart att man måste förstå att den typen av hur ska jag säga, grammatisk precision det är någonting som inte värdesätts idag svenska undervisningen ser inte ut som den gjorde när jag var liten och svenskan ser inte heller ut som den gjorde när jag var liten men det är någonting med jaguppfattningen tror jag att eftersom jag pratar så eller framförallt skriver så eller är van vid att läsa så så blir jag så här otroligt irriterad när jag läser första sidan på Aftonbladets nyhetssajt eller någonting och det knappt går att förstå en mening vad som, vem som gör vad mot vem Mm. Så det, det, det är det du menar på att nu när du har blivit armbild så har du blivit också lite fonoben i vissa sammanhang då, eller? Men så jag ska förstå det. Ja, frustrerad mm. tror jag är ordet mer än fonoben. Alltså det, det är inte så att jag nödvändigtvis känner att jag är bättre, det kanske jag gör på något sätt men framförallt så blir jag bara arg över att det inte är det, det kunde vara rätt men det är inte rätt. Mm. Och det där är en klass, det är ju sånt som kallas för att vara språkpolis. Jag betraktar mig inte som språkpolit men det börjar att inse att det är jag ibland. Mm. Dessvärre. Ja, men det var de klockrena slutorden. Ett jättestort tack för din medverkan, Göran. Ja, men tack själv. Det var jättekul att prata. Du har lyssnat på Göran Everdal i avsnitt 43 av Bildningskomplexet. Se till att följa mig i sociala medier för att få reda på kommande gäster och ämnen. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors at gmail.com. 
tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.